0: 大家好，这一集是青岛读书名為世，为是新的意识科学，作者杨定一，第二十四章从身体的感受开始。前面谈到感受，谈到爱，说到底都离不开身体。注意往外，你的察觉自然体会到一个世界，而会认为这个世界是完整的、独立存在。注意往内。也就让你体会到这个身体。假如往内的注意再加上感受，就画出一个完整的身心。这一来，也自然让你会认为你的身心是独立的存在，而自然要有一个生死的机制。注意，无论是往外或往内所捕捉到的印象，再加上念头的比较或整合。不光是让你成立记忆，更让你建立时间的观念。在这个前提下，身体的意识是我认为最有意思的题目。身体的意识本身就重叠了感受和念头，才会让你认为身体是那么的坚固、那么固定、那么的扎实、那么的实在。你可能还记得我过去说，一切的念头都是神经的讯号，最多可以说是神经细胞的活动或作用。然而，感受比起念头还额外加了一个重大的效果，它用你身体种种的内分泌化学分子作为讯息传导物质，在进一步扩大神经的作用，而可以跟每一个细胞互动。直接去影响甚至指挥细胞，是这样，我才会说细胞本身就有记忆。你我心理和情绪的创伤，许多都还埋藏在细胞的层面。当然，透过感受不断放大讯息的过程，最后得到的电子讯号还是会回馈给神经系统。这样子才让脑和神经能够跟全身的细胞做一个双向的交流。你仔细观察，也就能体会到，你对外的察觉是用五官再加上念头所得到的。但是你对外的察觉，偶尔也会跟着感受连接起来，是这样，你才会对世界某个部分、某一个人、某一件事。某个东西，某一个画面，某一个声音，某个味道，某个感触，有特别深刻的印象。透过五官和念头组合的察觉，再加上察觉和感受糅合出来的印象，你更会认为世界真的存在。不光存在，而且你我是可以跟它区隔的。你我跟这个世界是分开的。对外的注意就已经有这么大的作用，然而你对内的注意其实更是被放大再放大，而且都跟感受连接起来。你只是要想想，也就明白这是在理所当然不过的。毕竟你对内的观察不是眼睛可以看得到的，而是要经由你去观想才能掌握，是这样。更需要靠感受来为您建立足够深刻的印象。你只要去观察，也就能归纳出来。注意对内时，感受的作用更是特别丰富，而且几乎是要随时发挥作用。只要你去注意身体、观察身体，不可能不带着一种感受的成分，而且感受的成分比念头的作用更大。过去你会认为身体的反应是相当客观，但是你现在再去体会，也自然会发现，你对身体的衡量或注意，主要是受到感受的影响。比如说，你会感觉身体很舒服，肩颈是放松柔软的，你也可能觉得头痛、喉咙紧、脸红、心跳、手酸、脚麻、关节僵硬、胃痛。肠胃不适、皮肤发痒、手脚无力等等，透过这些其实的感受，你也自然把这些感受和那个部位做了了结，对你感受和身体部位的连接也就活了起来，好像有一个独立的生命。这些感受是那么真实，而让你觉得真有一个身体，而它会痛会痒。你再透过身体去接触外界，也自然发现，样样你所接触的，都可以引发不同的感受。比如说，你摸到一个温热的表面，自然让你容易心平气和；有些人听到粉笔刮过黑板的声音，会不由自主脊椎发凉，觉得很不对劲。吃一口浓郁的食物会为您带来满足。有些人光是吃一餐冷食就可以难受一天。在公园的角落看到流浪汉在翻找垃圾，你可能会感到心酸。路边有人大声骂人，你听不清楚他骂什么，身体可能已经缩起来，心情也变得紧绷。柔柔的风吹过来，会让你放松一些。猫咪沿着墙壁走到你脚边，它毛毛的身体震过你的小腿，你可能觉得很有趣，想蹲下来摸它。一只大黑狗竖起了背上的毛，发出呜呜的声音，你也可能立即觉得有危险。看见别人做好事，你或许心里马上觉得暖暖的；看到有人对服务生很不客气，你自然会讨厌。小婴儿黑黑的眼睛盯着你，你自然会浮出微笑，觉得欢喜。感受不光让我们对于环境所看到的样样都肯定他们的存在，反过来更确定了自己也有一个独立的存在，而认为自己和环境是隔离的。从你出生到这一生结束，在这经过中，你可能从来没有想过，原来就是你自己不断在强化一个不存在的身份。这个不存在的虚拟的身份，也只是一个既局限又隔离的一个相对小你，而你真正认为自己就是这个小小的你。你非但把这一个虚拟不存在的小你当做自己。而就这么一辈子走下去，你更会认为这一生所累积的也只是数不完的伤痛。你可能因为长相、习惯或一个你永远不知道的理由，被周围的人霸凌，没有人站出来帮你，让你觉得好像被全世界遗弃。你也可能被最亲密的人抛开，不断怀疑自己是不是真的很糟，才没人要。你也可能掏心掏肺对人，最后却受到背叛，再愤怒也无济于事。你也可能受过侵犯，但好像所有人都认为是你的问题。也或许你一直感受到歧视，因为你是某个性别、种族出身，你再怎么努力都得不到公平的对待，甚至可能连家人都不理解你。就连你善意的表示。都被误会是别有用心，你有可能受到别人恶意的欺骗，让你不断责备自己的轻呼，始终不能原谅自己的愚蠢。这一切的经过，可能都已经在你心里留下了伤疤，就像一个绑的死紧的结。这个心结，你还不敢想去解开，毕竟就连轻轻碰一下，都可能激发你强烈的反弹。在这种情况下，要让你看到整体、体会到心或意识，坦白讲是不可能的。你的注意已经早就被情绪带走了，任何经验和体会都免不了要经过这些伤痛的过滤。也就这样，这些情绪层面的伤疤还会进一步建立你的个性，你对人生的观感也就这么把你锁定下来。要你从这种状态走出来，确实是相当困难。即使你愿意走出来，你也自然会想去分析，为什么自己当初这么倒霉？是不是当初，呃，做了什么不做什么某件事，现在就会有不同的结果？你也可能不断地自我检讨，想在行为或做的层面找到一个补救的方法，看能不能减少一些损失。但是你现在仔细观察，也就明白，这些检讨、反省、分析或补救，都还是在意识下的下游着手，或者也可以说是在客体，一般人所谓的客观的现实在着手。这些检讨、反省、分析或补救，坦白说，其实只会耽误你的时间，反而还让你更是找不到出路。既然你的注意力都摆在这上头，也就根本来不及观察到真正的重点。你不会去注意到，咦，认为自己有多么悲哀的是，多么悲伤的是谁？你也不可能看清为你组合出各种印象的机制，你更不可能去察觉到到现在你所经验的一切究竟是怎么来的。这些都看不到了，你也根本不可能去探讨多重性是怎么来的。对这些生命根本的机制，你连一点好奇心都不会有，你不可能会去想奇怪，一个统一的全部一体。心怎么可以延伸出那么多样、多重的现象和事件？其实，样样倒不是由这个统一的意识或意识场延伸出来的。事实刚好相反，是因为你有一个头脑，在不断的做隔离，不断的区分念头和念头、感受和感受、察觉和察觉、身体部位和部位。身体和别人和世界的隔离，所以是你在体会到多重的样样，而且最多也只是你我全部人类、地球的众生都共享同一个意识场，你和我和其他生命才会得到一个重叠的印象，而有一个共同的世界的观念。你可能很少有机会去观察一个最基本的事实：五官的作用是各自排斥，还是可以同时存在？就算可以同时存在，这些作用是不是要受到边界条件的限制？是不是要受空间和时间的限制或框架？一样的。无论是对外或对内的注意，有没有一条界限可以区分开来？对外或对内的注意，一个时间是只能存在一个，还是可以一起存在？你没有去探讨，也自然不会留意到你所想、所体会、所相信的一切，也就只是你自己透过察觉念头和感受建立起来的。正因为你还没有领悟到真正的重点，也就自然会把这一生的注意落在样样的现象或形象。你会想了解或建立种种形象和现象的关系，并且想知道用什么方法或技巧可以把它们连接起来。你以为这么做就能为你累积更多学问和道理，还以为这些学问和道理可以让你从里头走出一条路。你从来没有想过，落在形象和现象的层面上，你想找或认为可以找到的这一条路，反而是让你陷得更深。你可以再进一步观察，感受是从哪里出现？是不是从一个没有空间的空间，不是点的点延伸出来的？感受延伸出来后，也许是痛、不舒坦、萎缩。接下来才会落到一个部位，但是你仔细观察，初期的感受好像是中性的，还没有带动情绪，是你透过记忆，也就是念头的作用，把它连接到一个部位。接下来你还来不及注意到这个部位，就再也跟你的情绪分不开了。也就是这样的机制，这个身体的意识才会这么坚实。你可能还记得，我过去不断提醒你，要先从身体的意识着手。毕竟，即使你懂了理论，甚至在思考层面也领悟到了全部生命的种种观念，但是你透过身体累积下来的习气实在是太固定、太坚实。是这样，我才会用那么多的作品，先为你建立一个理论的基础，为你省掉追寻观念的时间，让你可以真正体会到修行的理论其实是再简单不过，而你不需要再浪费时间往别的地方找。在我看来。真正的修行是在这个领悟的平台上着手，将这一生所有的习气累积的洗脑和错觉做一个转变。这一个层面才是我们真正该做的。如果不这么做，你即使懂了道理，但是还是难免会被身体和习性给带回去。我也看过很多修行者，虽然有一定的成熟度和领悟。但是，一落到经验的层面，也就随时不小心又被带走，继续迷路。他可能突然变才无碍，又有神通，也就认为自己有老师的身份。不知不觉，他甚至反而可能迷路更深，跟别人、跟一切的隔阂不但没有减少，而是更大了。这是我三十年来一再观察到的普遍现象。你想想，这是多么可惜！当然，你也可以说，这些所谓的修行者，或许就是领悟还不够透彻，才会走歪。是这样，我才会强调，修行要建立在一个稳健的理论平台上。五官和注意的作用，无论是从哪一个角落出发，其实从来没有离开过意识。最多可以说是从同一个意识场延伸出来，甚至无论肉体、情绪体、心智体、各种能量体，所有的体都是从同一个意识场、同一个意识延伸出来的。即使在一个幻觉的世界里，全部的共通点依然是意识，倒不是物质。物质最多也只是透过。念头或二元对立的机制延伸出来的现象，对二元对立的头脑，物质是真实的，但是对整体，一切物质的后面，最多还只是意识，物质也只是反映意识，意识随时在你内，而你也在他内，他跟你的距离是比近还更近，完全没有一丝缝隙。你不管怎么看、怎么找，到哪里都可以找到真实，甚至连在你会认为是幻觉的世界都可以找到。有了这样的理论作为你修行的平台，你的修行最多也只是在表达：从生命每一个角落，你都可以体会到意识，知道自己没有离开过意识。你全部的体验本来就是意识组合的，如果你还要去分析所有的经验，再把它变成另外一套道理，也只是继续在不相干的层面上忙碌，而这一生也许就这么过去了。你最多是发现你需要在这个基础上不断练习，最多也只是接受。完全彻底，一点一滴没有质疑的接受，也就是臣服。你只是接受一切，本来就是如此。一切本来就是如此。你也可能注意到，无论在活动或读书会，我带着你做练习时，都是陪着你一起，先把身体的意识找回来。毕竟，虽然这个身体意识骗了你我一辈子，但是以现代人的处境来看，你可能根本还来不及注意到它。现代人对生命的体会并不均衡，几乎是失衡的，只停留在头脑的境界。你在生活中完全依赖头脑过度的作用，你不光是让头脑加倍工作，要比别人更快、更好、更有效率。你甚至还进一步希望透过科技快速的发展，让你将注意转向一种虚拟的实境，就连你不可或缺的身体，你都注意不来，更别说去探讨我前面所分析的这些机制。是这样，我才会花这么多时间，让你先把身体找回来。然而，这里说的是把身体找回来，指的是让注意落回到身体的点点滴滴，落到每一个部位。也只有这样子，你把注意从头脑的范围挪开，让意识落在身体，你的全面在延伸，甚至扩大，而让你走到意识海的门口。现在你站在这本书的角度回头看，是不是可以理解我们确实就这么走了好多冤枉路？但同时你又会同情我，也明白这冤枉路是必要的，要不然我们抵达不了一个共同点。好，先告一段落，谢谢大家。